0: Olá criativos, muito prazer de ter você aqui, o meu nome é Felipe dos PubStars Criativos e hoje, neste podcast, a gente vai falar sobre redes sociais, sobre toda essa criação em volta é, desta área que podemos dizer assim, tão nova na publicidade, onde temos inúmeros profissionais trabalhando, cada dia que passa, novas tecnologias, novas tendências, novos jeitos de se fazer posts no Facebook, no Instagram, no Twitter, em todas as redes sociais. E eu trouxe aí uma convidada de peso para conversar com a gente hoje. O nome dela é Bárbara Lassi
1: Oi, gente. É um prazer estar aqui hoje com o Fio para bater um papo sobre um assunto que é tão importante hoje que é basicamente. basicamente o marketing. Basicamente. <risos> Ficou horrível essa frase. É, todo profissional aí de marketing começa a ser cobrado, não importa se é um off. No fim, ser é digital ou ser é marketing tradicional, saber um pouco sobre mídias sociais hoje é imprescindível. Então, vai ser um prazer aí conversar sobre isso e ajudar quem está chegando aí na área.
0: A Bárbara já trabalha há alguns anos aí com com as redes sociais, é, fazendo mais a parte da curadoria entre as métricas, analisando todos os resultados do Facebook resultados de é, todos os meios digitais. As empresas que procuram ela. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É, o assunto é redes sociais, criação de conteúdo, posts que viralizam. Hoje vai ser muito bacana. Essa é a hora do café. Eu quero que você fique aí até o final desse podcast para dar um feedback pra gente, beleza? Bárbara, eu posso fazer post que, se ele não te responder daqui 10 minutos, você vai estar tá devendo açaí pra
1: ele. <risos> Ultimamente,
0: muito disso vem acontecendo no, no Facebook, muitos posts aí tentando driblar né o que o Max Zuckerberg vem fazendo com seu algoritmo. E o brasileiro, óbvio, sempre com seu jeitinho brasileiro, né consegue é, sempre, entre jeitos, burlar esse algoritmo e sempre conseguir aquele alcance orgânico de cada dia. Conta pra gente sua visão que você tem é, trabalhando... É, em, em uma pegada com empresas mais sérias, é, empresas institucionais. O que, que você acha de tudo isso no seu cenário é um pouco mais sério?
1: Eu acho que as mídias sociais elas são trabalhadas diferentes conforme o segmento, do, conforme o tamanho do cliente. Não que eu concorde que isso que deveria existir essa diferença, mas eu sinto que clientes menores é, as pessoas conseguem, entre aspas, burlar mais a lei. Tem muitas práticas que não podem, né? Precisa de autorização. E em contas menores, acaba... Ah, vou fazer, ninguém vai pegar, não vou levar multa. Enfim, começa a trabalhar à margem da lei. À margem da lei. a margem <risos> da lei. <risos> a margem da lei. <risos> Isso Ótimo. Isso não, não acontece quando você atende um cliente grande. Então... Eu acho que a, a brincadeira é bem mais séria. E isso não tem nada a ver com verba, tá? Isso tem muito a ver com a seriedade e o tamanho da empresa que você está atendendo. Mas falando sobre o brasileiro, é... por mais que você tenha falado Ah, porque o brasileiro faz isso, aquilo... O Brasil ele é muito bem visto no segmento de propaganda a nível mundial, né? A gente vê aí o Brasil brigando muito é, nos festivais de criatividade, enfim, vários prêmios para brasileiros. Tem muito brasileiro bom trabalhando fora do país, muito brasileiro que continua aqui, que abriu empresas é, por conta da competência empresas internacionais. E sim, o brasileiro é um, é, é um caso à parte, né? A gente
0: sempre vê aqueles memes né, da NASA, a NASA <risos> tinha que estudar o brasileiro por conta da criatividade, por conta de, de tudo que a gente é, consegue entregar sempre de uma forma bem humorada, né acho que nas redes sociais também. O nosso trabalho, ele é muito criativo e muito bem humorado, quando a gente consegue fazer algo, é, quando algo viraliza, é, tem sempre uma pitada de humor, tem sempre uma pitada de muita criatividade. Porque às vezes a galera sempre tem aquela emoção de trabalhar em uma agência grande onde vai atender aquela conta grande. Mas aí você acabou de mostrar que a responsabilidade, ela muda. Você, às vezes, tem aquele sonho de querer trabalhar na Paulista para atender a conta do McDonald's digital, com aquele aquele milhões de ideias e ele ele não sabe, ou talvez esqueceu que vai ter aquele guide todo, que ele vai ter que trabalhar, já vai ter um estilo pronto, de escrita, um estilo pronto de arte do qual ele vai estar praticamente ali, eu poderia até se dizer preso. Já teve jobs que eu tive que fazer para as redes sociais que o cliente tinha aquele briefing totalmente espontâneo, tipo faz aí que eu confio em você. sendo que a guide dele lá da Holding, lá da, da Europa, estava deixando explícito que eu não ia poder fazer tudo aquilo que eu estava querendo. As empresas grandes né, que já têm essa, essa formulação toda na hora de fazer campanhas, é, você acha que esse manual que você tem para trabalhar com a marca, Ele não foi adaptado para o digital em grande parte das empresas. As empresas hoje têm um manual para se trabalhar, uma guide toda para se trabalhar, mas só que foi pensada toda para para a veiculação de anúncios off. Então você pega uma guide que está completamente focada para você se trabalhar no offline e você tem que adaptá-la para o online com o mesmo estilo de escrita, com o mesmo estilo de arte. Isso você acha que prejudica? Isso realmente existe ou são casos raros?
1: Olha, eu tenho visto cada vez menos... Isso acontecer. Quando eu trabalhei numa agência grande em 2012, atendendo clientes muito grandes, era exatamente isso que você falou. Eram as peças do off, era a campanha do off adaptado para social e era um desastre, claro, porque social é uma mão de de via dupla, né? Então, você fala e você também ouve, você responde, enfim. Antigamente, Vinha muito isso de adaptação do off. Só que eu tô vendo os mesmos anunciantes que eu atendia assim 5, 7 anos atrás tratando o digital como, a, como deveria ser tratado desde o começo com uma estratégia focada para digital, com as peças exclusivas para social, campanhas especiais para social media. Então eu tô vendo esse movimento forte, assim, e eu tô vendo também muita muita é caminho contrário, campanha que nasceu em social media indo para o off. Eu cheguei a ver alguns casos e, e eu acho isso muito legal. Então, coisas que, que foram do off e foram tiveram desdobramentos adequados para a social media. Então, não é que ah, meu Deus, a campanha off nunca vai poder ser social. Não é isso. Mas o jeito de comunicar é completamente diferente. As equipes de criação são diferentes, têm skills diferentes é tudo diferente. Então eu acho que coisa amadureceu muito, especialmente em São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, sempre trabalhei aqui. Então eu vejo, eu já eu estou vendo muito isso no mercado.
0: Eu sou da época que a galera fazia um outdoor e pedia para adaptar ele na capa do Facebook. Para a galera mais técnica aí, os criativos há 7, 8 anos atrás, o que era você preparava uma peça em PSCMIC que ela ia ser impressa em em outros tipos de de papel, ela ia ter dimensões maiores e aquele trabalho todo em semi que você tinha que repassar por RGB mas só que o o buraco é muito mais embaixo não só nessa parte técnica ela pode ser resolvida é mais fácil você adaptar a questão visual mas eu acredito que a linguagem é o ponto focal hoje a comunicação na internet é feita de forma direta igual você falou, a gente tem vários canais de saque onde o consumidor vai estar ali tete a tete é como se ele estivesse ali batendo na sua porta, querendo conversar com você. E a comunicação que você passa para ele, os meios digitais, ela pode ser algo ali é, extremamente importante e pode decidir a conversão. A Bárbara hoje, ela trabalha, ela é social media da, de uma grande rede aí. softwares é, de edições gráficas, a gente não vai falar o nome, mas você já pode deduzir aí como, como um mais um é dois. Hoje... Bárbara, o trabalho que você faz, antigamente era era uma pessoa só que fazia, essa mesma pessoa fazia a criação, ela ela escrevia o texto, ela editava o vídeo, ela postava daqui, programava no Twitter, ela chutava o escanteio, ela cabeceava, era isso o trabalho do social media, ele era um quebra-galho. Essa mudança que teve é, na sua visão como social media, essa coisa de colocar cada um no seu lugar. Você vai criar para redes sociais, você vai escrever para redes sociais, você vai fazer o planejamento, você vai fazer o prints. Isso tudo para você é uma mão na roda, né? Mudou praticamente, virou o jogo.
1: É, eu acho que conforme a profissão foi se foi amadurecendo, né? A gente viu que não dá para a mesma pessoa que escreve fazer o um layout, por exemplo. a gente faz a gente faz
0: ah se não fazer dá né?
1: certo é no meu caso assim como eu eu, a minha experiência com o foi foram clientes muito grandes apesar não vamos vamos, vamos voltar dos dois jeitos vai eu tenho de clientes muito grandes eu também fiz frila para clientes pequenos quando eu fazia frila para clientes pequenos eu fazia tudo tudo assim desde a, do conteúdo até o layout, apresentava, enfim, fazia o que é o que fosse necessário. O conteúdo tirava foto, ia no evento, fazia de tudo isso para um cliente pequeno. Quando você tem um cliente dentro de uma agência, não dá. Não dá porque é muito trabalho. Então, para você gerenciar os canais da forma corretamente, produzir todo o conteúdo, fazer um layout que esteja bom o suficiente à altura da qualidade do cliente. É editar um vídeo, colocar a legenda num vídeo, traduzir um texto, enfim, são muitos skills que a maioria, a maioria não, mas que dá para você aprender e fazer. Mas entenda que é muito difícil você fazer com maestria tudo, desde a escrita até a direção de arte, até o design, até o gerenciamento o relatório, o monitoramento é muita coisa. Então eu costumo sempre falar que é bom, é melhor você ser bom em algum com, em poucas coisas do que saber fazer tudo e não fazer nada direito. Então, por exemplo, é, hoje a gente tem uma equipe com vários designers, tem uma redatora, tem é, pessoas para gerenciar o canal, tem pessoas para fazer relacionamento com influenciador, tem, enfim, tem uma estrutura enorme para atender Brasil e América Latina. É necessário, então social media... Quando ele tem um cliente menor, ele precisa saber fazer tudo um pouco. Então, eu acho que faz parte do skill do social media saber escrever, abrir o Photoshop e manusear uma câmera. Eu acho que é o mínimo de skill.
0: Essa influência, é interessante a gente relatar isso, porque ela vem acontecendo em outros segmentos da publicidade. Antigamente, o cara que precisava fazer criação, hoje também o diferencial dele é uma edição de vídeo... É ele saber fazer alguma animaçãozinha ali no, no effects. Essa essa mudança ela não veio só para o social media. Ela veio também para as outras áreas da publicidade. É propriamente dita nas outras áreas da criação. Então hoje, abre aspas, o profissional quebra galho. É o cara que aprendeu muito é, com tudo lá no começo. Hoje ele consegue aplicar as skills dele. Ele, ele passou por todas as áreas da publicidade, por todas as áreas da criação da publicidade olhou essa aqui que eu quero e hoje ele consegue se destacar fazendo só aquilo que ele gosta, só aquilo que ele é bom, por conta de lá atrás no começo ter tido contato né, com, com essas áreas. É a minha visão, é a parte que eu, que eu fazia muito nas agências, que era estar tá ali em constante look entre as sessões da agência e escolhendo ali o que ia ser melhor para mim para o meu futuro. Mas um outro ponto interessante a se falar sobre isso são os profissionais que a gente pode dizer assim: que é o o cheio de nome torto. Aquela galera que só vai fazer aquilo e não vai fazer mais nada que é fora da alçada dela. Então, igual você comentou, o social media precisa saber um pouquinho de cada uma hora ou outra, não vai ter como, não tem pra onde correr. Você vai acabar fazendo, você vai acabar gravando o vídeo, você vai acabar fazendo alguma. É, algum texto voltado para um blog E isso é, vai ser o seu diferencial Mas e agora em questão Em contrapartida desse profissional Que não faz nada fora da alçada dele Ele tá certo? Ele tá errado? Ele não tá sendo pago para fazer aquilo? Qual que é a sua visão?
1: Acontece Muito, na real E eu não tenho sinceramente Uma opinião formada se é certo ou errado Porque Na minha opinião Aquele cara pode não querer fazer, porque ele não foi contratado para aquilo, não está no job description dele, só que ao mesmo tempo, é uma oportunidade para desenvolver um novo skill, que talvez seja deixado para trás, por exemplo, eu trabalhei numa agência que eu sentava na criação, e era uma agência offline, acho que só tinha eu e mais uma pessoa de social, eu não lembro, para ser sincero, e eu sentava na minha criação que era tudo off, aí um dia precisaram? de alguém, de ON, uma redatora de ON, pra fazer um job, enfim, que era um braço de uma campanha off, que tava no site do cliente, e o cliente já tinha reprovado várias vezes, e eles não sabiam mais o que fazer. E aí eles me chamaram, tipo, ah, ó, você pode ajudar a gente nesse job? E eu era exclusiva de uma conta da agência. Eu podia ter falado, ah, não, não vou fazer, porque olha, eu sou exclusiva da conta e tal. Eu não ganhar com isso, sabe? Foi então foi muito rápido. Então eu peguei e falei, ah, vou ajudar os caras, vai. Peguei o job, fiz, o cliente aprovou, deu tudo certo. Então é muito. E pra mim valeu super a pena, tipo, nossa, que legal, eu fiz alguma coisa diferente de social, eu ainda tive uma integração com o off e eu achei aquilo demais. Então pra mim, é, eu sempre faço. Mas eu não, eu não julgo correto, porque está fora do meu job description, né? Com, com, com o que eu deveria fazer.
0: Você é tipo... O seu tio chegou, abriu uma barbearia, não tá dando certo, e você fala, vem cá, tio, vamos abrir um Facebook... Vamos fazer um cartão de visita, vamos fazer, vamos impulsionar esse é, post aqui.
1: Essa exato, pegada que você. Que eu não sou a mamãe, assim, do, do job. Então se eu vejo que tem uma coisa que não tá legal, é que, é que tudo depende também. Eu peguei aquele job porque eu sabia que ia ser rápido e que não ia impactar no meu trabalho. Agora, se fosse um job que fosse demorar, sei lá, dias, semanas pra fazer, talvez eu não pudesse absorver até por uma demo, por uma questão ética, né? Eu sou exclusiva de outra ponta. Então eu não poderia gastar semanas me dedicando a um outro trabalho que não o cliente que eu fui contratada para. Mas estou vendo que a capa do Facebook está errada e tem um erro de digitação e o designer já foi embora. Eu não vou esperar o designer chegar no dia seguinte para trocar uma letra do, da capa do Facebook se eu tenho esses que eu posso fazer, por mais que não seja o meu trabalho. Então, eu acho que tem aí um jogo de cintura. E vai do humor também, sabe? Eu amo muito o que eu faço. Então, se eu eu vejo que uma coisa está errada, ou que alguma coisa podia ser melhor, eu não vou ficar esperando a outra pessoa amar o job da mesma forma que eu. Eu vou lá e faço e tento contagiar o resto da equipe para, enfim, fazer um trabalho legal e para que dê tudo certo no final. Então, varia muito. É é bem de caso para caso. Você foi pôr...
0: Resumido assim, é o jeito que você acorda. <risos> ah, hoje eu tô legal, tô tranquila, eu vou pegar o job de todo mundo. É, meti. Manda pra mim. Bate no peito e manda pra mim.
1: <risos> de sempre bater no peito e falar, manda pra mim. É que o que era uma exceção acaba virando job, de verdade. Então, tem que também dar uma equilibrada. E deixar claro que aquilo que você tá fazendo é uma exceção. E que, assim, conta comigo, mas é uma exceção. Então, eu tô te fazendo um favor... Você fala obrigado e eu falo é, de tô nada. Tô te dando um
0: dedo, tô te dando Exato, um dedo. Exato, porque senão... Não, não pede porque um Porque já aconteceu.
1: Deu falar, ah, não, pode deixar, eu ajudo. E aí virou o meu job e eu falei, oh wait, eu não posso mais fazer isso aqui.
0: Hoje é extremamente difícil a gente ter um cliente pra gente administrar as métricas. Eu vou querer que você fale sobre isso. Já me disseram aqui nos bastidores, você é a rainha do do Excel. Fórmula daqui, (risos) Fórmula dali. São são os. Como que a gente pode dizer? Os relatórios raiz, né?
1: Real, real, eu gosto. Meus relatórios são raiz, cara. Bárbara,
0: no meio disso tudo aí, onde você encontrou esse amor todo pelas pelas planilhas, pelo ponto XLS? Conta pra gente. Hoje, o, os relatórios, as entregas, a misturação de métrica, você gosta de usar uma forma assim, para muitos arcaica e para outros brilhante. Como que você poderia dizer do social media raiz de ser?
1: Gente, eu sou tinha raiz, mas eu... Ai... Eu queria ser Tim Nutella, sabia? Eu queria, porque eu acho que eu ia sofrer menos, sei lá, ia ser mais rápida. Porque, por mais que o relatório. E assim, essa é a minha experiência, tá? eu super respeito quem, quem tira o relatório da ferramenta em um minuto, porque não é todo mundo que gosta de fazer. Eu acho que quem trabalha com conteúdo. Às vezes não gosto de trabalhar com número. Quem trabalha com número não gosta de trabalhar com conteúdo. E aí tem esse ponto no meio do caminho. Eu não sei porquê, mas eu gosto de... Eu não, eu não gosto de fazer... É engraçado, porque eu não gosto de fazer relatório. Só que eu gosto muito de fazer relatório. Porque é muito importante. Assim, por mais que seja um trabalho que, caro, assim, porque ele consome meio dia de, do, do meu contrato, né, o que o cliente eu sei que não é barato, é, é um trabalho que eu gosto... Que eu não gosto de fazer porque é super manual, mas ao mesmo tempo eu amo olhar assim, nossa, essa publicação porque assim no Facebook a ser posta e você fica olhando, mas às vezes tem uma publicação que ela continua performando por vários dias, mas que você não ficou olhando todos os dias para ela, ou então porque você esqueceu, enfim. Aí no começo do mês quando eu vou fazer o relatório e baixo os dois excel, tanto de page data quanto de post data. É, do mês anterior, né? eu olho publicação por publicação, like, clique, alcance, é, views, e aí eu consigo entender o que as pessoas estão gostando mais e as pessoas estão gostando menos. Então eu consigo gerar uma inteligência em cima do que eu estou fazendo. Eu não estou simplesmente é, fazendo aquela publicação porque, nossa, eu estava no banho e tive aquela ideia. Não, mais fácil é fazer o conteúdo, porque eu já sei o que funciona para o meu cliente.
0: Este mundo das redes sociais, a gente pode dizer que é algo atual. A gente vem aprendendo né, constantemente, a cada dia. Parece que um dia a gente domina a ferramenta e no outro o nosso engajamento está lá embaixo, a gente não sabe o que fazer e semana que vem a gente tenta outra coisa e dá certo. Aquela coisa que a gente tentou, a gente nem sabe o que a gente fez, mas deu resultado. Uma ciência que não é exata. Na sua visão, é muito teste ou é muita experiência para um resultado e para um cliente novo que você está começando?
1: Ah, os dois Os dois é... Sempre que eu pego um cliente novo É como se você nascesse de novo né? Então, por exemplo Eu nunca tinha atendido alguém Do segmento de design Nossa,
0: hoje você tá filosófica hein?
1: É, eu tô não, Quando tô, não. eu
0: atendo um cliente é novo É eu nascesse de novo. Mas
1: é, porque Pensa, quando você é social... e Essa acho que é a minha parte preferida de ser Você lê muito Eu gosto muito de ler eu gosto muito de ler coisas da internet, assim, artigos, memes, besteira, coisas relacionadas à ciência. Eu lembro umas coisas que, se vocês soubessem, vocês iam falar <risos> não, não. É real. Porque eu já atendi clientes de vários segmentos, desde energia eólica, até, sei lá, até marcas de beleza, até técnico. Só que eu tinha que ler muito sobre o negócio do cliente. Então, quando você entra numa conta. A primeira coisa que você tem que fazer é entender quem é aquele cara, sabe? Então, eu nunca tinha atendido nenhuma empresa que falasse com designers, nem com publicitários. Foi a primeira vez. E eu, cara, como? Que engraçado! Eu vou falar meio que comigo mesmo, sabe? É muito doido isso. E aí eu comecei a pesquisar e hoje eu já tenho muita noção do mercado. Por isso que eu antes de nascer eu não sabia nada do mercado. Eu, tipo, abrir o Photoshop, é só era o que eu sabia. E aí eu fui entender todo o negócio do cliente, fui entender todo o universo. E é muito doido, porque quanto mais, tem, quanto mais tempo você fica atendendo o mesmo cliente, mais você entende sobre o público e mais você sabe onde pega, então, por exemplo, a gente, eu e o Phil, que trabalhamos com um público de design a gente sabe que uma publicação de piadinha de fontes sem acento vai dar muito engajamento perguntado se era mais teste ou mais experiência e eu tinha respondido eu tinha respondido os dois e eu acabei não concluindo então eu acho que é teste sim porque você provavelmente está trabalhando em um segmento novo ou então com uma equipe diferente ou com um cliente que se comporta de uma forma diferente ou então que o negócio é diferente, eu nunca tenho dois clientes iguais porque não existe, né? Se não, for o mesmo, se, for, se não for em negócios diferentes são pessoas diferentes, então é tudo novo é sempre muito novo quando você troca de conta só que ao mesmo tempo a experiência conta porque você tem toda uma bagagem do que você já testou e que não funcionou, e tem algumas coisas que funcionam meio que para todo mundo e tem coisas que meio que não funcionam para ninguém. Então, tem que ir testando. Então, você vai, poxa, naquela conta que eu atendi a um público que tinha a mesma faixa etária, é, isso aqui dava certo. Então, deixa eu tentar adaptar para a realidade desse novo cliente e ver se vai dar certo. Ah, opa, deu. Ah, não, não deu. Se deu certo, continua. Não deu certo, tenta de novo. E vai tentando, e vai vendo quem comunica com o mesmo público que você. Não precisa errar o erro da concorrência. Então, você já pode ver o que a concorrência está fazendo de errado. Aconteceu de eu pegar uma conta, e que eu dei uma gafe no primeiro call com o um cliente. Que ele perguntou, ah, o que você achou da concorrência? Eu falei, nossa, eu achei horrível, todo mundo. Aí eu li cabeça, que a pessoa que estava do meu lado, arregalou o olho, assim, do tipo, meu Deus do céu. E aí ele perguntou o que eu achei da concorrência, e eu falei que a concorrência estava muito ruim. E aí foi como se eu falasse de tabela que o cliente estava fazendo tudo errado. E rolou um silêncio assim. E aí, depois do silêncio, ele riu. Dele é, é por isso que eu contratei vocês.
0: <risos> Só acho que ele tava de muito bom. Humor, ele né?
1: tava, não repitam isso em casa. Foi sem querer, foi muito espontâneo, porque era muito ruim mesmo. Eram páginas de centenas de milhares de fãs que tinham, sei lá, 10 likes em cada post.
0: Desde já, já gostaria de ir agradecendo a sua presença hoje neste podcast ilustre, na hora do café. E para a finalização dele eu tenho algumas perguntinhas finais para você se você já fez isso ou nunca fez isso. Já ou jamais. Ai, meu
1: Deus!
0: Topa? Ai! Eu vou ser política, hein? Só pergunta. Você responde já ou jamais. Vamos Vamos lá? Já subiu um post no Facebook em formato .jpeg? (risos)
1: Já.
0: <risos> Subiu um post Paris. com erro de digitação. Já. Já ficou puta Deletei. com gente filando do seu lado e atrasando o seu job na agência.
1: Já.
0: <risos> Já teve vontade de jogar uma bomba <risos> na sede do Facebook. Já. Postou no Instagram e replicou no Facebook.
1: Nunca. Jamais.
0: Já participou de uma call de uma hora que poderia ter sido resolvido em um e-mail. Já,
1: com certeza. Paris.
0: Já segmentou para o público errado no Facebook.
1: Jamais. Real. Eu sou muito cuidadosa.
0: Essa foi Bárbara Lassi. A social, social media de várias empresas, de vários clientes famosos. E ficamos aqui encerrando esse podcast. Bárbara, gostaria de deixar no recado aí pessoal dos publicitários criativos?
1: Gente, eu queria deixar um abraço. Obrigada a você que assistiu até o final gosto muito de conversar sobre a área, então fiquem à vontade. Se vocês ficarem com alguma dúvida, podem me mandar uma mensagem no Facebook. Que então, pessoal, eu... é isso aí.
0: Aqui foi a Hora do Café. Com os criativos, um a... abraço e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.